0: Je dormais sur le lit de Florence pendant le party, puis quand j'ai ouvert les yeux, Samuel avait la main en dessous de ma jupe. Je dormais. Ça se fait fucking pas. Girl, c'est malade, ta vidéo. Tout le monde parle juste de ça. Ça prenait du guts pour publier ça. T'es fierce, Jade. Ouais, je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de likes. Mais il est temps que le monde comprenne qu'on fuck plus avec les agressions.
1: Yo, Jade, c'est quoi ton problème?
0: Toi, c'est quoi ton problème, nerve
1: C'est pas à toi que je parle, Léa. Pourquoi tu salis mon boy Sam de même, Jade?
0: Tout ce que j'ai dit est vrai.
1: T'aurais pu lui parler avant. Aller te plaindre à la police au pire, mais juste le bash online de même, c'est wack.
0: Sérieux? Toi, c'est ça que tu trouves wack Evans a s'est réveillé avec une main dans ses bobettes.
1: Ben, c'est pas cool, mais c'est pas comme si vous aviez jamais couché ensemble. Là. Il a dû penser que t'étais chill.
0: Pis ça, oui, on a déjà couché ensemble, mais c'est pas genre un membership à vie. Je dormais. Puis lui a juste assumé que j'étais down. Ça, c'est wack.
1: Ouais, je comprends. Mais si c'est vrai, pourquoi t'es pas allé à la police?
0: Hey, t'as-tu vu ta réactions? Après ça, on se demande pourquoi le monde hésite à dénoncer.
1: Ouais. Je m'excuse, chat sérieux.
0: Salut, ici Catherine Brunet.
2: Et Pierre-Luc Funk. Ensemble, on anime le balado Contact, une étape à la fois, pour en apprendre plus sur le processus de plainte en cas de violence à caractère sexuel chez les ados.
0: Ben oui, parce que nous autres ici, on a déjà été des ados, puis on veut comprendre c'est quoi ça, une violence à caractère sexuel, puis qu'est-ce qu'on fait si on en vit.
2: Mais surtout connaître les comportements adoptés pour que tout le monde puisse se sentir respecté puis écouté dans ses relations.
0: Ouais, pour chaque épisode, on a mis en scène une situation préoccupante, puis on vous a donné le micro à vous, les jeunes du secondaire, pour vous prononcer sur l'événement.
2: Puis après, avec des spécialistes, on décortique la question du jour puis on apporte des pistes de solutions.
0: Oui, parce qu'on va se le dire, c'est pas toujours évident les relations puis c'est normal de se poser des questions quand on vit une situation troublante. Donc, avec Contact, on va essayer de démêler tout ça, une étape à la fois.
2: Aujourd'hui à Contact, on parle du tribunal populaire.
0: Ouais, on se demande, c'est quoi ça le hashtag MeToo?
2: Pourquoi il y a eu une vague de dénonciations sur Internet?
0: Pourquoi les gens dénoncent leur agression sur Internet, en fait? Mais surtout,
2: surtout... C'est quoi une agression?
0: Ça a l'air d'être une grosse question, mais...
2: C'est pour ça qu'on l'a dit, qu'il y avait des spécialistes dans l'émission. Pas juste deux personnes qui font des positions assises dans le micro. <rire> ben, selon moi, une violence à caractère sexuel, c'est vraiment le fait d'attaquer quelqu'un euh, sur son physique et d'entreprendre des actes sexuels avec une autre personne sans son consentement. C'est... Si
0: des gestes dont une personne n'a pas envie de faire que quelqu'un force à faire malgré qu'elle répète non à plusieurs reprises certaines personnes dénoncent sur les réseaux so sociaux parce que c'est public et beaucoup de jeunes ont accès aux réseaux sociaux la chose la plus simple à faire ça serait d'aller directement porter plainte mais vu qu'il y a une certaine crainte on dénonce sur les réseaux sociaux parce que comme ça on sent qu'on est soutenu puis pas qu'on est laissé à nous-mêmes puis qu'on veut se faire dire que ça a pas de sens ce qu'on dit
2: Aujourd'hui, pour répondre à toutes nos questions, on a avec nous l'avocate Sophie Gagnon de Jury
0: Parle-nous de Jury Pop, c'est quoi?
1: Ouais, avec plaisir. Alors, Jury pop, on est comme une drôle de bébite dans l'accès à la justice. Ce qu'on fait, bon, on fait plein d'affaires. On offre des services juridiques abordables, donc pas chers, aux personnes qui sont considérées comme trop riches pour avoir accès aux services juridiques gratuits offerts par l'État mais qui n'ont vraiment pas assez d'argent pour payer, pour défendre leurs droits. Mm
2: -hmm. OK. Et là, on parle justement de violence sexuelle dans ce podcast-là. Euh, si je te pose la question, qui peut avoir l'air vague, mais j'imagine que tu vas avoir une, une excellente réponse à ça, c'est quoi une agression sexuelle?
1: Je suis contente que tu me poses la question parce que moi, quand je rencontre des victimes, des survivantes, souvent on me dit « Ouais, ben tu sais, ce que j'ai vécu, ce n'est pas une agression sexuelle, alors qu'en droit, c'en est une. » Pour répondre à ta question, une agression sexuelle en droit criminel, euh, c'est tout toucher non consensuel de nature sexuelle. Fait que si on remplit ces trois critères-là, tu t'es fait toucher, c'est ta connotation sexuelle, puis tu n'avais pas envie de te faire toucher, c'est une agression sexuelle. Fait que Ça inclut autant le viol que le baiser, que la main sur la fesse.
2: Puis Quand on parle de, de consentement, d'avoir le consentement de l'autre, est-ce que l'âge a rapport aussi dans donner son consentement?
1: L'âge a définitivement rapport pour la question du consentement. En principe, au Canada, pour consentir à une relation sexuelle, il faut avoir 16 ans. Mais là, évidemment, on reconnaît qu'on peut avoir moins de 16 ans puis vouloir consentir oui. à des relations oui. sexuelles. Donc, il euh, y a comme un critère qui s'appelle la proximité d'âge. C'est un petit peu technique, mais euh, quand on a 14 ou 15 ans, on peut avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui, qui a moins de 5 ans de notre okay. âge. Alors okay. que si on a 12 et 13 ans, ben là, il ne faut pas que la différence d'âge soit supérieure à, à 3 ans. Fait que, Par exemple, si on a 12 ans, Bien, on peut légalement avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de 15 ans ou moins sans que ce soit considéré euh, comme une agression sexuelle. Mais si on a 12 ans et qu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un de 17 ou 18 ans, même si on la voulait, donc même si on consentait aux yeux du droit, aux yeux de la justice, notre consentement va être invalide. Puis cette personne-là pourrait être accusée d'agression sexuelle. On a beaucoup, beaucoup parlé du mouvement MeToo dans les dernières années. C'est quoi exactement? Puis est-ce qu'on est encore dans ce mouvement-là? Le mouvement, moi aussi. Euh, plus j'enlève mon chapeau d'avocate parce que ça dépasse vraiment le système de justice. Le mouvement, moi aussi. C'est un podcast,
2: mais c'est très beau chapeau en pensant. <rire> Merci.
1: Le mouvement, moi aussi. À la base, c'était un, un mouvement où les, euh, les femmes puis les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles euh, ont décidé de le nommer clairement sur la place publique. L'objectif de ça, a posteriori, je pense que c'était de faire prendre conscience à la société d'à quel point les agressions sexuelles, c'est trop fréquent, puis comment les personnes, souvent des hommes dans des positions de pouvoir, vont en abuser pour avoir des faveurs sexuelles. Euh, puis là, euh, ça fait déjà 3, 4, 5 ans que le mouvement a commencé, puis on en entend encore parler. Alors je pense que dans l'histoire, ça va vraiment avoir été le point de départ d'un mouvement de, de conscientisation euh, quant aux agressions sexuelles dans la société.
0: Au départ, tu sais, je, je me rappelle dans le mouvement mito les gens faisaient des dénonciations, mais anonymes. C'était plutôt « j'ai vécu ça », mais, mais sans nommer.
1: C'est vrai
2: que ça s'est transformé Ça s'est transformé,
0: puis les gens nommaient, puis euh, donc écrivaient comme des statuts des, avec des, des noms précis de personnes. Pourquoi tu penses que les gens se
1: sont tournés vers les réseaux sociaux pour dénoncer justement leurs agresseurs? À l'été 2020, au Québec, on a eu une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux. Puis quand on la commentait, c'est sûr qu'on pointait beaucoup du doigt le système de justice. Puis on disait, bien, les gens se tournent vers les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas confiance en le système de justice traditionnel. Puis je pense que c'est une partie de la réponse, là. Puis il y a des actions en ce moment au Québec qui sont en train d'être prises pour améliorer le système de justice. Mais moi, pour avoir parlé à des victimes et des survivantes, il y a d'autres raisons qui faisaient en sorte que les personnes, surtout les jeunes, se tournaient vers les réseaux sociaux, euh, il faut savoir que des agressions sexuelles, ça ne se déroule pas ou peu souvent dans des ruelles sombres commises par des inconnus. Des crimes sexuels, souvent, c'est connu par des gens qu'on connaît, de l'entourage. Donc, euh, ça peut être un ex-conjoint, un membre de la famille, un collègue, un ami. Puis moi, j'ai parlé là, à des survivantes qui me disaient, tu sais, je ne veux pas que mon agresseur y aille en prison. Puis, je veux pas qu'il me paye une somme d'argent non plus. Je veux juste qu'il comprenne qu'il m'a fait mal. Puis je, je veux que... pas qu'il reproduise. Je veux qu'il s'excuse, puis je veux qu'il s'engage à plus recommencer. Puis, ça, le système de justice en ce moment n'offre pas de réponse à ça. Euh, alors, se tourner vers les réseaux sociaux, ça permettait aussi de, de dénoncer sans judiciariser la situation, je pense.
2: Puis, est-ce qu'il y a des risques à dénoncer sur les réseaux sociaux?
1: C'est sûr qu'il y a des risques à dénoncer sur les réseaux sociaux. Les deux principaux, là, euh, le premier, c'est que si on décide après ça de porter plainte à la police, ben ça pourrait nuire à notre dossier. Plus souvent, on a raconté notre histoire dans le passé, ben plus souvent, on s'est peut-être contredit, puis on donne des munitions à l'avocat de la défense. Alors, de dénoncer sur un réseau social, euh, ben ça peut, euh, ça peut constituer une déclaration antérieure contradictoire. Ça,
2: puis, je trouve ça important aussi de dire qu'il y a comme un peu de deux côtés à la médaille, parce que, justement, la d'avoir popularisé ce mouvement-là, en fait en sorte que je trouve que la société est de plus en plus consciente de, de, du consentement, hein, puis de que, comment respecter l'autre. Puis en même temps, il y a des risques si jamais il y a des plaintes qui sont faites pour la justice. C'est comme un peu un, un couteau à double tranchant, mais est-ce que tu le conseilles ou tu ne le conseilles pas?
1: Bien, chez Jury Pop, nous, ce qu'on a décidé de, comme organisation, c'est assez, puis on s'est dit, la valeur qu'on veut promouvoir quand on travaille avec les victimes et les survivantes, c'est celle de l'autonomisation. C'est comme un mot compliqué, là, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que les victimes puis les survivantes sont intelligentes puis elles sont capables de connaître leurs besoins puis de poser les gestes qui répondent à leurs besoins. Donc, nous, comme avocat, comme avocate, notre Parce que rôle... le but, c'est
2: toujours la guérison, peu importe la solution choisie.
1: C'est vraiment ça, Pierre-Luc. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on explique le droit. On dit, si tu veux dénoncer, voici, une conséquence, voici un risque, voici un autre risque. Puis après ça, bah ben, toi de, de poser le geste qui répond le mieux à ton besoin.
0: Parce que la victime qui va dénoncer sur les réseaux, elle peut aussi être poursuivie. Hein, ce que j'ai compris au Québec, c'est comme ça que
1: ouais, ça fonctionne. Ça, c'est le deuxième risque le plus important, c'est euh, les poursuites en diffamation. Donc, la diffamation, ça, c'est un, euh, un recours quand quelqu'un considère que sa réputation a été atteinte. Fait que c'est sûr que... De, de, de recevoir une accusation d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux, ça porte atteinte à la réputation. Euh, Puis il faut savoir qu'au Québec, on est la seule province au Canada où le fait de dire la vérité ne nous protège pas contre une poursuite en diffamation. Puis à l'été 2020, on l'a vu... C'est quand même incroyable. C'est quand même
2: spécial. Je veux dire, on, on dit aux gens de dénoncer, de dire la vérité, puis tu peux être poursuivi pour avoir dit la vérité.
1: Ça. Bien, il y a des règles, évidemment, qui encadrent ça. Euh, le critère, c'est que tu peux être poursuivi en diffamation, tu peux être condamné euh, euh, dans une poursuite en diffamation si, oui, tu as dit quelque chose qui était vrai, mais que ce pas justifié de faire circuler cette information vraie, mais diffamatoire dans l'espace public. fait C'est un critère qu'on appelle le critère de l'intérêt public. Est-ce que c'était dans l'intérêt du public de, de diffuser ces propos attentatoires à la réputation? Puis là, le problème, c'est que au Québec, on ne sait pas vraiment comment le critère d'intérêt public est, est utilisé dans les questions on sait pas de, où tracer de dénonciation. Ça. Mais là, il y en a là, des dossiers devant les tribunaux. Dans les prochaines années, on devrait le savoir. Puis chez Juripop, ce qu'on a fait à l'été 2020, c'est qu'on aidait les gens, des fois en amont, à rédiger leur dénonciation d'une manière qui porterait moins atteinte à la réputation. Ah, tu sais, ah, par ouais, exemple, okay. de dire « Moi, j'ai vécu... » telle chose. Si la personne, si l'agresseur n'est pas identifié ou n'est pas identifiable, bien là, évidemment, il n'y en aura pas de poursuite en diffamation. Euh, mais c'est sûr que c'est des choses qu'on a vues. Puis à l'été 2020, on en avait là, des jeunes ou des parents qui venaient nous voir parce que leur enfant avait reçu des lettres de mise en demeure. Ça, ça nous a pas mal occupés jour et nuit. Là. Mais vous avez été dans le jus, vous, là. là. Mais, en...
2: <rire> mais j'imagine aussi de ne pas vouloir que cet agresseur-là reproduise ces actions-là devrait justement être d'intérêt public, tu sais, je veux dire. Ça va
1: être ça, l'argument. Mm -hmm. une, une autre des raisons qui a fait en sorte que les gens se sont tournés vers les réseaux sociaux, c'était justement parce qu'on veut se protéger, tu sais, parce qu'il y en a des gens, pas tout le monde, là, mais il y en a des gens qui ont des comportements malsains de manière répétées, voire maladive envers les filles et les femmes donc c'était comme suite à un trop plan on s'est dit là ça va faire là, on veut plus qu'ils fassent d'autres victimes euh, donc je pense que ça va être ça l'argument de protection de sécurité qui va être mis de côté mais reste à voir maintenant comment les tribunaux vont recevoir cet argument là
0: puis malgré euh, l'autonomisation euh, des survivants survivantes euh, est-ce qu'il
1: faudrait quand même faire confiance au système de justice éventuellement la justice criminelle reste que c'est le, le système dont on s'est doté comme société pour dénoncer les comportements qu'on trouve inacceptables. Puis les violences sexuelles, l'agression sexuelle, c'est un crime. C'est un crime violent, c'est un crime contre la personne. Donc moi, c'est sûr que comme citoyenne, je trouve qu'on manquerait vraiment le bateau là, si notre arsenal de justice n'était pas capable de condamner puis de sanctionner ces crimes-là puis d'en mettre des agresseurs en prison. Fait que oui, moi je pense que c'est important que la confiance soit restaurée envers le système de justice. Par contre, je considère que des mouvements comme le mouvement Moi aussi, les mouvements de d'énonciation sur les réseaux sociaux, on a tendance à les opposer au système de justice. Mm -hmm. Puis moi je trouve qu'au contraire, c'est grâce à ces mouvements-là... Qui a eu des réformes envers le système de justice, puis que le système de justice se sent un petit peu imputable là, du bien-être euh, des personnes victimes.
2: Aussi, c'est ça, je pense qu'il y a plusieurs pistes de solutions, puis c'est ce qu'on va, ce qu va observer tout au long du podcast, mais le, le droit jury -pop, justement, c'est ça que vous faites? Est-ce que c'est uniquement juridique, les conseils, ou c'est plusieurs pistes de solutions pour la guérison, en fait?
1: Chez Juripop, nous ne sommes que de simples avocats et avocates, donc nous nos services c'est ce des pas conseils. C'est ce des, ben, on est quand même maîtres là. Ouais. Tu sais, je veux ouais.
2: dire, il y a maître en avant de ton nom. Tu sais. Carla
1: qui était super jaloux tantôt.
2: Ben, hey, J'ai travaillé fort pour
1: ça. Ah oui, je comprends, je comprends.
2: Je n'ai pas fait ce travail-là. Je ne le mérite pas.
1: Alors, ce qu'on fait, c'est vraiment donner des conseils juridiques, mais on travaille avec plusieurs organisations. Je pense au Cavac, au Calax, qui eux euh, fournissent des services de première ligne dont la mission, puis les compétences, c'est d'aider les gens à se réparer. Puis même, j'irais jusqu'à dire. Que que les avocats et les avocates, il faut comme qu'on arrive dans un deuxième temps. Parce que tu l'as dit tantôt, Pierre-Luc, ce qui prime, c'est la, la guérison, la réparation. Puis nous, on est là quand la personne veut, veut, veut explorer ses droits. Puis on s'assure qu'on ne va jamais imposer euh, une démarche juridique à la personne. Vraiment, on est là pour la conseiller puis pour l'éclairer. Puis on va en parler des autres affaires là, plus tard, dans les ben autres oui, épisodes. Le
2: dans le sens qu'il y a plus qu'un épisode. Là. Restez
1: avec nous autres.
2: Là. Ben, moi, je vais rester, Éterne.
0: Ben, merci. <rire> ben, merci beaucoup, Sophie. Maître Sophie. Maître, <rire> Ça m'a fait Sophie, plaisir. D'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Ce balado a été produit par les centres de justice de proximité et Roméo grâce à l'appui financier de Justice Québec.